0: in den zweiten Teil dieser Serie und äh, der Teil heute heißt Ich liebe meine Gemeinde, I love my church, Gemeinschaft. Heute geht es um Gemeinschaft und äh, ich habe eine, eine klare, deutliche Botschaft äh, vom Herrn für heute Abend bekommen. Und äh, wenn du ein bisschen geduldig bist, dann glaube ich, werden wir auch durch diesen Abend gemeinsam Durchkommen. Ich wollte zuerst einfach fragen: Hat jemand einfach einen Zaun vergessen hier? Ich habe hab diesen Zaun in meinem Büro gefunden. Ich weiß nicht, was dieser Zaun in meinem Büro gemacht hat. Gehört das jemandem? Keiner hat einen Zaun hier vergessen. Okay, werden wir schauen, was wir mit diesem Zaun einfach tun werden. Ein Zaun, ich glaube, wir haben alle verschiedene, wir haben verschiedene Emotionen, alle von uns, wenn wir uns so einen Zaun anschauen. Man kann einen Zaun für viele verschiedene Dinge einfach verwenden. Das ist ein, würde ich sagen, ein, ein normaler einfach Gartenzaun vielleicht, wo Vielleicht du daheim hast was ähnliches. Äh, ich weiß, dass bei Pastor Gerr und Jeanette euer Zaun wurde mehr oder weniger abgerissen. Ihr habt so ein kleines Gärtchen daheim, weil sie Schimmel gefunden haben da. Ähm, ähm, aber es gibt verschiedene Zäune einfach. Schauen wir uns ein paar Bilder an. Hm? Wenn du am Land aufgewachsen bist, dann erkennst du vielleicht so einen Zaun, ja? ähm, wo die in diesem Fall hier die Kühe jetzt auf einer Seite sind und ich weiß nicht, was anders auf der anderen Seite sind. Einfach eine Abgrenzung ja? äh, zwischen einem Feld und einem anderen Feld. Solche Zäune kennen wir. Dort, wo die Kühe auf einer Seite fressen können, den Gras fressen können und so weiter. Es gibt einen anderen Zaun auch. Es gibt solche Zäune, einfach dekorative Zäune, oder? Dieser Zaun gefällt mir. Gefällt dir, diesen Zaun? Nicht? Mir gefällt es, diesen Zaun. Ich finde ihn schön. Einfach, jemand hat sich Gedanken gemacht, es schaut schön aus. Dann gibt es noch andere Zäune es gibt diese Industriezäune dieser Zaun, denke ich mir in erster Linie, ich weiß nicht was, was dieser Zaun in erster Linie äh, den Menschen schützen soll oder dieser, dieser Robot vor den Menschen aber es ist klar, dieser Zaun gibt es und es ist eine klare Abgrenzung hier dürf, dürfen wir nicht hinein hier sollten wir Menschen nicht hineingehen und in Kontakt kommen mit diesem Robot Nächste Bild, bitte. Was ist das für ein Zaun? Liebe Missionare, ein moldawischer Zaun. Genau. In Moldawien war es ganz interessant, hat uns der Pastor da erzählt, das ist ja ein, ein Gebiet, wo die Sküter früher gewohnt haben. Ich weiß nicht, was du dich mit, mit den verschiedenen Völkern auskennt, aber die sind in der Bibel genannt, hat uns ganz klar gezeigt, Galater, glaube ich war es, 3,11, dann spricht ähm, Paulus von den Sküter, er wollte zu den Sküter gehen, er wollte dort das Evangelium predigen. Und hier, in dieser Region hier, das ist eigentlich die westliche Seite von diesem äh, Sküterreich, da haben sie oft ihre Zäune in blau gemalt, weil sie einfach, das war, es ist ja viele tausend Jahre her, da haben gedacht, ja, das, dann kommt der Himmel uns nahe. Ähm, und sind sozusagen gesegnet so ihre Mauer. Ihre Zäune waren oft blau gemalt in diesem Gebiet in Moldawien. Das ist wirklich interessant. Nächstes Bild bitte. Und da gibt es Gefängniszäune. Und äh, werde ich auf... Werde ich hier stehen jetzt, wäre ich sehr dankbar für diesen Zaun, glaube ich. Ich glaube, im Gefängnis braucht es einfach Zäune, um Menschen zu schützen, Menschen voneinander abzugrenzen, Distanz zu halten. Haben wir noch was? Das war das letzte, dann kannst du das nächste Bild geben, bitte. Aber heute möchte ich über einen anderen Zaun einfach reden. Und darum geht es, die Gemeinschaft zwischen uns und Gott. Jesus hat den Zaun zwischen uns und Gott zerschmettert. Darf ich um Hilfe bitten? Können meine zwei Mitarbeiter jetzt auf die Bühne kommen? Und natürlich ist es so in unserem Leben, viele von uns, wir tragen diese Zäune mit uns. In unserem Leben kann es sein, dass wir etliche Zäune einfach aufgebaut haben zwischeneinander, zwischen mir und meinem Bruder. Ich sage Stopp hier, du darfst nicht hineinkommen. Ich gebe dir keinen Raum, wirklich Gemeinschaft mit mir zu haben. Wir grenzen uns sozusagen oft ab voneinander. Ich weiß Vielleicht ist es auch so, bei dir daheim, äh, wenn du äh, Gäste zu einem Essen, Mittagessen, Abendessen oder was auch immer einlädst oder zu einer Jause, dann äh, öffnest du wahrscheinlich dein Wohnzimmer, oder? Stellst du zur Verfügung, aber vielleicht nicht dein Wohnzimmer oder die Kämmele, wo die, wo die Schmutzwäsche sind. Es gibt Gebiete in deinem Haus, in deiner Wohnung, die du nicht gerne deine Gäste zeigst, oder? Aber das ist auch Teil von dir, das ist auch Teil von deiner Wohnung. Und meine Predigt geht heute nicht darum, dass du deine Schmutzweste, deine Gäste zeigen sollst, gar nicht. Aber es gibt einfach Bereiche in unserem Leben, die wir gerne haben wollen, dann sie einfach versteckt bleiben. Wir wollen uns nicht so gerne öffnen. Wir wollen einfach diesen Abstand erhalten. Nein, komm nicht hinein. Das ist, hier bin ich. Das ist meine Privatsphäre sozusagen. Und solange du und ich noch Sünder waren, hat es auch diesen Zaun gegeben zwischen uns und Gott. Der Zaun heißt Sünde und hat uns einfach getrennt von der Herrlichkeit, von der Gemeinschaft Gottes. Aber heute ist mein erster Punkt, möchte ich dir zeigen, dass Jesus diesen Zaun zwischen uns und Gott zerschmettert hat. Kannst du Amen sagen. Das ist die Wahrheit. Nächstes Bild bitte. Wir lesen in Hebräerbrief. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes, Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, der uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg. Durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lass uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens. Durch das Sprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Nächstes Bild, bitte. Ich mache das nur ganz kurz. Hier siehst du ein Bild vom Tempel. Von das, vom Tempel Salomus. Und hier siehst du dieses große Gebäude. Da drinnen war das Heilige und das Allerheiligste. Nächstes Bild, bitte. Schauen wir uns nur kurz die Karte hier an, wo wir es ausgeschaut haben. Hier draußen dürften alle sein. Außerhalb des Tempels, sogar die Heiden. Und ich weiß, es gibt viel zu sagen darüber. Das machen wir heute nicht. Aber da konnten die Priester da hineingehen. Die Priester dürften hineingehen in das Heilige. Da dürften sich gewisse Menschen aufhalten. Nicht jeder Mensch, nicht jeder Mann, nicht jede Frau hat ein Recht, dort hineinzukommen. Aber Jesus hat einen neuen Weg gemacht. Amen. Im alten Bund, liebe Leute, war es nur das Vorrecht, eines Propheten, eines Königs oder eines Priesters. Direkt Zugang, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das war nicht für jeden Mann, für jede Frau. Diese Möglichkeit gab es nicht. Es war für gewisse auserwählte Menschen. Und auch für die gab es ein Hindernis. Hier drüben, ganz links, war das Allerheiligste. Und hier siehst du diese Linie da. Was ist diese Linie? Das war der Vorhang. Da drinnen war das Allerheiligste. Da drinnen gab es was. Die Bundeslade mit den Zehn Geboten, die Kirubimen. Da drinnen war die Gegenwart Gottes so stark. sodass es nur einem Mann das Recht gab, der hohe Priester, Ein Tag von 365 Tagen hatte er das Recht, dort hineinzugehen, mit vielen Konditionen natürlich, mit dem Blut von einem geopferten Tier, hineinzugehen und Verzöhnung zu bringen für sich selbst und für das Volk. Hoher Priester, ein Mann, ein Tag. Halleluja. Amen. Nächstes Bild bitte. Weißt du was? Weißt du was Jesus gemacht hat? Er hat diesen Zaun, diese Abgrenzung zwischen uns und Gott zerschmettert, was früher für alle Menschen unmöglich war. Kontakt, Gemeinschaft. I love my church. Heute geht es um... Gemeinschaft, in erster Linie Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Es ist möglich, verstehst du das? Du denkst, wovon sprichst du, Pastor? Von Gott Gemeinschaft zu haben. Es ist möglich. Jesus hat diesen Zaun, diese Abgrenzung zwischen uns und Gott zerschmettert. Er hat das gemacht. Stelle vor, du wärst Priester im Tempel. Du hattest gerade Tempeldienst. Und es steht in Matthäus. Jesus aber schrie. Das Letzte, was er macht, bevor er stirbt am Kreuz. Er schrie mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang, was im Tempel riss von oben bis unten entzwei Und die Erde erbebte. Und die Felsen spalteten sich. Stelle vor, du bist Priester. An diesem Tag, du hast nicht an Jesus Christus geglaubt. Und plötzlich reißt diesen Vorrang einfach ab. Hast du Angst gehabt? Plötzlich stehst du vor dem Eile Heiligen. Halleluja. Aber Jesus hat es möglich gemacht, dass wir ganz tief, tiefe Gemeinschaft mit Gott haben können. Er hat diesen Zaun zerschmettert. Zwischen Gott und uns. Amen. Was hat er gemacht? Bitte, könnte das Halten. Stelle so, andere Richtung. So, so. Er hat den Zaun zerschmettert, Amen. Und du sagst mir, fragst mir, Jesus mit einem Hammer, ist das möglich? Ich sage dir, der Schritt von einer Peitsche zu einem Hammer ist nicht so groß. Jesus hat sich eine Peitsche gemacht. Aber als er Jesus uns gesehen hat, hat er gesehen, auf der einen Seite die Menschen und er auf der anderen Seite Gott, den Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist, getrennt von seiner Schöpfung, getrennt. Keine Beziehung. Und es war ihm Jesus wert. Es war Jesus wert, sein eigenes Leben zu opfern. Den ganzen Weg zu gehen. Weil Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Kannst du Amen sagen? Er hat sich so nach uns gesehen, nach jedem einzelnen Mensch. Nicht nur nach Einigen Auserwählte hat sich nach jede Frau, jedem Mann, jedes Kind einfach so gesehen. Hat gesagt: Was soll ich tun? Ich muss was tun. Die Menschen schaffen es nicht alleine. Alles, was die Priester gemacht haben in diesem Tempel, es war nur temporär. Hat nicht das eigentliche Problem gelöst das böshaftige Herz eines Menschen, das sündige Herz eines Menschen. Halleluja. Aber so haben auch die, die Propheten davon gesprochen. Gott wird was, einen neuen Bund schaffen, wo jeder die Stimme Gottes hören kann. Amen. Wo es möglich ist, tiefe, echte Gemeinschaft zu haben, hineinzukommen. Er hat den Zaun zerschmettert. Amen. Zehn ihm alle zu drei. Und dann schauen wir, wie das ausschaut. Amen. Zählst du mit mir? Eins, zwei, drei. Jesus hat den Zaun zerschmettert. Amen. Es ist zerstört. Wir dürfen hineinkommen zu Gott. Wir dürfen Gemeinschaft mit Gott haben. Amen. Wir dürfen Kontakt mit ihm haben. Wir dürfen hineinschauen. Wir dürfen tief bei ihm sein, nahe bei ihm sein. Wir dürfen seinen Herzschlag hören. Alles, was uns vorher davon abgehalten hat, hat Jesus zerschmettert. Amen. Jesus hat den Zaun zwischen uns und Gott zerstört. Amen. Danke, liebe Brüder Feuer 1. Ich gebe Ihnen einen Applaus. Großartig. Halleluja. Es ist möglich. Und wenn du heute da bist, am Ende dieser Predigt, werde ich dir die Gelegenheit geben, wenn du noch nicht, wenn du heute da bist und keine Gemeinschaft mit Gott dem Vater hast, würde ich dir auch die Gelegenheit geben, dass Jesus auch diesen Zaun zwischen dir und Gott zerstört. Amen. Jesus hat es gemacht. Wir dürfen freimütig, so wie der Autor des Hebräerbriefs geschrieben hat, wir dürfen freimütig hineinkommen zum Gott, ohne Angst, ohne Furcht, mit Respekt, aber ohne Angst. Weil Jesus unsere Sünden auf sich genommen hat. Er hat dieses Hindernis zerstört. Nächstes Bild bitte. Der Römerbrief erklärt uns die Schriftstelle im Hebräerbrief. Nächstes Bild. Wir haben alle gesündigt. Wir haben alle einen riesigen Zaun. Davon spricht Paulus in 3:23. Und wir dürfen nie, wirklich, wir können nie nach Gott kommen. Die Lösung ist, es ist so einfach. Römer 10, 9 bis 10. Wenn wir nur bekennen, dass wir diesen Zaun in unserem Leben haben, diese Abgrenzung, das ist die Sünde in unserem Leben. Alles, was Gott nicht wohlgefällig Wenn wir bekennen, dass wir einen Zaun haben, dann wird Jesus den Zaun zerschmettern. Nächstes Bild, bitte. Halleluja, Halleluja. Weißt du was? Das Problem ist, dass wir doch, nachdem Jesus unseren Zaun in unserem Leben zerschmettert hat. Was tun wir so oft? Beginnen wir Menschen so oft diesen Zaun wieder zu reparieren. Es wird nicht gut ausschauen. Das ist der richtige Richter. Und wir versuchen und wir wollen hier festmachen. Wir wollen wieder diese Zaun aufrechterhalten. Oft zwischen einander. so möchte ich, ja, er hält nicht, so möchte ich diesen Zaun immer noch in meinem Leben haben, zwischen mir und dir. Und das ist der zweite Teil dieser Predigt von heute. Dass auch unsere Zäune zwischeneinander einfach zerschmettert werden müssen. Amen. aber das ist auch Gemeinschaft. Jetzt, wenn wir endlich Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben dürfen, da spricht die Bibel auch davon. Liebe Gott und deinen Nächsten, so wie dich selbst. Gemeinschaft mit Gott. Liebe Gott. Mit ganzem Herzen. Und dann auch einander. Und das ist auch Gemeinde, liebe Leute. In der Gemeinde. Und auch so wie Pastor Gerard letzte Woche gesagt hat, in erster Linie. Wenn wir sagen, ich liebe I love my church, ich liebe meine Gemeinde. Dann denken wir nicht in erster Linie an diese vier Kirchenwände, oder? Plus Dach und Boden. Sondern wir denken an die Menschen. Wir. Oder? Wir sind die Gemeinde. Ja, ich bin dankbar, vor allem gestern Abend, wo wir hier einen tollen Männerabend gemeinsam gehabt haben, als wie sie sie. War ich dankbar, dass wir so ein schönes Gebäude gehabt haben, weil es hat gestern geregnet. Preis am Herrn für dieses schöne Gebäude. Aber ich kann nicht sagen, ich liebe diese vier Kirchenwände. Oder? Ich schätze sie. Ich weiß, es gibt einen Platz dafür, einen wichtigen Platz, damit wir uns versammeln können. Aber wenn wir sagen, ich liebe meine Kirche, ich liebe meine Gemeinde, dann heißt es, ich liebe meinen Gott, ich habe Gemeinschaft mit ihm und ich habe auch, ich liebe auch meine Brüder, ich liebe auch meine Schwester. Amen. Ich habe auch Tiefe Gemeinschaft. Aber so oft bauen wir wieder diese Zäune auf. Wir wollen nicht den Menschen Zugang zu unserem Leben geben. Wir wollen einfach allen zeigen, es geht uns nur so gut. Alles ist happy und crappy. Aber da drinnen ist was anderes los in dir. Ich sage nicht, ich bin nicht naiv. Es ist unmöglich, eine... In Gemeinde wie unsere Größe, dass man tiefe, tiefe Beziehungen mit jedem haben kann. Das geht nicht. Aber mit einigen sollten es schon haben, wo du dich öffnen kannst. Gib anderen Zugang zu deinem Garten. Sag, komm da bitte rein in meinen Garten. Komm da rein zu mir. Schau es dir an, wie es bei mir aussieht. Schau dich meine Stärken, meine Schwächen an. Und ich gebe dir Raum, in mein Leben hineinzusprechen, weil ich weiß, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Und du willst das Beste für mich. Nächstes Bild, bitte. Jesus sagt auch Folgendes, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Damit wir euch, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir sind ja, und wir sind stolz darauf, dass wir eine Pfingstcharismatische Gemeinde sind. Wir lieben Zeichen und die Wunde. Und Menschen, ich bin davon überzeugt, das hat auch der, wenn ihr dabei wart beim, beim Seminar mit dem, äh, wie heißt der, Randy Clark, der hat es auch gesagt. Ich glaube, das erste Jahr war so stark. Er hat gesagt, wie ist das Christentum nach Europa gekommen? Er hat das gesagt. Früher war hier Götzendienst, vor vielen tausend Jahren. Heiden waren hier alle. Durch was? Durch Zeichen und Wunder. Und er hat gesagt, ich glaube, das kommt wieder eine Zeit, wo Menschen sich bekehren werden durch Zeichen und Wunder. Und ich bin auch davon überzeugt. Wir sehnen uns alle danach, oder? Aber gleich dieses Wort gilt auch, oder? Hier steht es ganz klar, die Menschen da draußen werden erkennen durch was? Durch die Liebe, durch die Gemeinschaft, die wir miteinander haben, Amen. Das ist auch die Bibel, Amen. Wenn sie sehen werden, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander behandeln, dass das, was wir mit unseren Lippen proklamieren, bekennen, dass es auch tatsächlich so ist in unserem Leben. Werden Sie es bei uns sehen? Werden Sie das erkennen, wenn Sie hier hineinkommen? Werden Sie das spüren, wenn Sie durch die Türe hineingehen? Diese liebevolle Atmosphäre. Sei dir vor allem, das ist bekannt: in einer Großstadt, in größeren Städten, ist Einsamkeit so ein großes Problem. Viele Menschen sind einsam, alleine das Problem ist oft, es tut so weh, es zu bekennen. Viele Menschen wollen es nicht bekennen, weil sie schämen sich. Aber die Frage ist, werden sie diese tiefe, echte Gemeinschaft bei uns finden, wonach sie sich so sehnen? Wenn wir die tiefe, enge Gemeinschaft mit Gott haben, Amen, dann können wir auch diese tiefe Gemeinschaft miteinander haben. Bist du dabei? Aber geben wir einen anderen Raum. Geben wir ihnen Raum, hineinzukommen in unserem Garten. Oder errichten wir wieder diese Zäune in unserem Leben. wenn ist es alles nur oberflächlich, was wir machen. Wenn ich dich frage, wie geht es dir eigentlich? Eh gut. Lass uns diese Beziehungen pflegen. Lass uns wirklich echte Gemeinschaft ausüben. Wo du spürst, ich habe das Vertrauen jetzt wirklich. Die Wahrheit zu sagen, wie es mir wirklich geht. Was mein Herz bewegt. Ich hoffe, du wirst solche Freundschaften hier in diese Gemeinde knüpfen können, wenn du sie noch nicht geknüpft hast. Weil das ist echte Gemeinschaft, Leute. Wir lieben Gott und wir lieben einander echte Gemeinschaft. Und das war auch ein Teil von der Predigt von gestern Abend. Mit dem Pastor Sam, wenn du dabei warst. Gemeinsam sind wir stark, oder? Der Teufel wird immer versuchen hineinzukommen und Beziehungen zu trennen, weil er weiß, wenn wir gemeinsam sind dann sind wir stark. Amen. Mit einem Ziel, mit Hand an Hand nach vorne gehen, mit einem Ziel, mit einem Zweck, dann sind wir gefährlich und das hasst der Teufel. Deshalb versucht er hineinzukommen mit Zweifel, mit Lügen und uns voneinander zu trennen, Ehefrau von Ehemann, Zweifel hineinzusehen, Spaltung, weil er weiß, gemeinsam sind ein Ehepaar stark, kann viel bewegen und ein Segen ist in der Gesellschaft. Amen. Aber geben wir Raum, öffnen wir uns. Nächstes Bildbild. der Autor des Hebräer brieft, fordern uns darauf, diese tiefe, echte Gemeinschaft zu pflegen. Verlasse nicht die Versammlungen, komm zusammen, mach das gemeinsam, diene dem Herrn gemeinsam. Nächstes Bild, bitte. Das war ein dritter Punkt. Sei ein echter Freund. Ich habe hier ein, ein persönliches Zeugnis. Es ist nicht mein Zeugnis, aber es ist okay, wenn ich, dich, wenn ich das Zeugnis für dich vorlese. Darf ich das? Danke. Ich lese es dir vor, okay? Und ich glaube, wir unterschätzen sehr oft die Bedeutung von guter, echter, tiefer Freundschaft, Gemeinschaft miteinander, wie wichtig es ist. Wir sind, der Apostel Paulus spricht davon, ein Leib. Es sind viele Glieder, aber ein Leib. Amen. Und wenn ein Leib... So ich lese es dir vor. Eines Tages, als ich in der Schule war, sah ich das neue Kind in meiner Klasse er war zu Fuß unterwegs von der Schule und er wollte nach, nach Hause gehen. Sein Name war Andreas. Es hat so ausgeschaut, als hätte er alle seine Bücher von der Schule mit nach Hause genommen. Ich dachte mir, warum sollte jemand alle seine Bücher an einem Freitagnachmittag nach Hause bringen? Er muss wirklich ein Nerd sein. Ich hatte schon das ganze Wochenende geplant, mit Partys, Fußballspiel, alles gemeinsam mit meinen Freunden. Also zuckte ich einfach mit den Schultern und ging weiter. Gerade dann rannten ein Haufen Kinder auf ihn zu und warf die Bücher aus seinen Armen weg, und so dass Andreas in den Dreck landete. Seine Brille flog ganz weit weg. Und ich, saß, ich sah sie im Gras etwa 10 Meter von ihm entfernt landen. Als er aufblickte, sah ich eine schreckliche Traurigkeit in seinen Augen. Mein Herz, mein Herz öffnete sich. Ich laufe ihm entgegen, ich nahm seine Brille auf und reichte sie ihm. Diese Jungs sind Idioten, bemerkte ich. Er schaute mich an und sagte, hey, danke. Es war ein großes Lächeln auf seinem Gesicht. Das Lächeln zeigte echte Dankbarkeit. Ich half ihm, seine Bücher aufzuheben und fragte ihn, wo er wohnte. Es hat sich herausgestellt, er wohnte ganz in meiner Nähe. Als wir nach Hause gingen, entdeckte ich, dass er ein ziemlich cooler Junge war. Ich fragte ihn, ob er Lust hätte, Fußball mit mir und meinen Freunden zu spielen, nächsten Samstag. Er sagte ja. Wir verbrachten das ganze Wochenende zusammen und je mehr ich Andreas kennenlernte, desto mehr mochte ich ihn. Meine Freunde mochten ihn auch. Am Montagmorgen sah ich Andreas wieder und er trug wieder einen riesigen Stapel Bücher. Ich sagte zu ihm, hey, Andreas, du wirst nicht wirklich einige Muskeln da bauen durch diese herumtragen von diesen schweren Büchern. Er lachte und reichte mir die Hälfte der Bücher. Im Laufe der nächsten vier Jahre wurden Andreas und ich die besten Freunde. Durch unser letztes Jahr in der Schule hat Andreas wirklich gut ausgeschaut. Er war einer dieser Jungs, wovon alle Mädchen schwärmten. Alle Mädchen liebten ihn. Er hat sehr gute Noten bekommen und arbeitete hart. Am Abschlusstag, am letzten Tag in der Schule, wurde Andreas ausgewählt, eine Rede zu halten. Vor der ganzen Klasse, vor der ganzen Schule. Ich konnte sehen, dass er sehr nervös war. Also klappte, ihn die, klappte ich ihn auf die Schulter und sagte, hey großer Kerl, du wirst es großartig machen. Er sah mich mit einem jenen Blicke wirklich dankbar und lächelte. Vielen Dank. Er begann seine Rede. Der Abschluss ist eine Zeit, um diejenigen zu danken, die einem die letzten sehr schweren Jahre geholfen haben. Eltern, Lehrer, Geschwister, vielleicht ein Trainer, Aber vor allem möchte ich mich bei meinen Freunden bedanken. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass ein Freund ist wirklich das beste Geschenk ist, das es geben kann. Ein echter Freund. Dann begann er die Geschichte des ersten Tages von dieser Schule weiter zu erzählen, als ich den Andreas getroffen hatte. Ich starrte ihn ungläubig an, als er erzählte, wie er geplant hatte, sich selbst umzubringen, das gleiche, dasselbe Wochenende. Er hatte schon seinen Spind gereinigt, damit seine Mutter das nachher nicht hätte tun müssen. Ich hörte ein Keuchen durch die Menge gehen, wie dieser schöne und beliebte Junge von seinem schwächsten und seiner schwächsten Stunde, von seinen schwächsten Tagen erzählte. Er sah mich scharf an, gab mir ein kleines Lächeln und sagte: Gott sei Dank, mein Freund, du hast mich gerettet, von dem Unsagbare zu tun. Seine Mama und Papa schaute mich an und bedankten sich. Und bis zu diesem Moment war es mir nicht klar, wie wichtig diese kleinen Gäste war, dass das sein Leben komplett verändert hat. Jetzt werde ich nie die Macht meiner Handlungen unterschätzen. Ich erfuhr, dass die Unterstützung eines fürsorglichen Freundes wirklich so tief und so stark beeinflussen kann. Lass uns in unserer Gemeinde solche Freundschaften fördern, oder? Wo wir einfach füreinander da sind. Wo diese Liebe, die wir von Gott bekommen haben, einfach weitergegeben wird. Dass diese tiefe Gemeinschaft auch gepflegt wird in unserer Gemeinde. Weißt du was? Ich bin nicht ein reicher Mann. Aber doch, ich bin ein reicher Mann in dem Sinn, dass ich viele, dass ich gesegnet bin, dass ich so viele sehr gute Freunde in meinem Leben haben kann. Das ist wirklich ein Segen. Und wenn du das hast, dann schätze dich glücklich. Weil das ist ein Segen. Gute Freunde im Leben zu haben. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Nur eine kleine Gäste hat den ganzen Unterschied ausgemacht im Leben von Andreas. Ein junger Bursch, der bereit war, nicht mit den anderen toten Fischen zu schwimmen, sondern was anderes zu zeigen. Demonstrieren praktisch. Nächstes Bild bitte. In der Bibel gibt es eine, ein sehr gutes Beispiel von einer guten Freundschaft. Das ist die Freundschaft zwischen David und Jonathan. Und Ich möchte nur die Vorgeschichte kurz zusammenzufassen. Jonathans Vater war der König Saul, der war König in Israel, war der erste König in Israel. Er hat einen guten Anfang, aber dann hat sich entschieden, Gott nicht gehorsam zu sein. Und Gott hat gesagt, es geht nicht mehr mehr, hat sich den David ausgesucht. Denn David ist salbt, König zu werden. Und Jonathan ist der Sohn Sauls. Und ich stelle mir vor, das war gar nicht... Einfach, glaube ich, für den, vor allem für den Jonathan, diese Freundschaft zu beginnen, eine tiefe, echte Freundschaft zu beginnen. Weil er hat ja genau gewusst, er war ja kein Idiot, der Jonathan. Er hat ja genau gewusst, mein Papa ist jetzt, jetzt König. Und das heißt, eigentlich hätte ich der nächste König sein sollen, nachdem mein Papa stirbt, oder? So ist es. So ist es auch heutzutage in den, in den verschiedenen Königshäusern. Ja? Äh, König zu sein, das wird einfach geerbt. Das, das ist keine Demokratie, sondern es wird einfach geerbt. Ähm in Schweden, mein Heimatland, dann ist der Karl Gustav jetzt der König. Und äh, wenn er stirbt, dann, dann wird seine Tochter äh, Victoria wird dann die Königin. Und dann die nächste wird dann die Estelle. Und das ist ihr erstgeborenes Kind. Aber so ist es. Und er hat das natürlich ganz gewusst, Jonathan. Aber es ist ganz interessant zu sehen, dass Jonathan, für Jonathan, war die echte tiefe Gemeinschaft mit David wichtiger als seine eigene Stellung, als seine eigene Position. Er hat nicht versucht, König zu werden, um sich zu positionieren. David umzubringen, nein. Er hat genau verstanden, ich habe eine Aufgabe. Aber die Aufgabe Davids ist anders. Und Gott hat ihn für diese Position Er hat ihn berufen, König zu werden. Lass uns was lesen. Nächstes Bild bitte. Ja, Okay, nehmen wir dann. Später. Ich lese es hier. Weißt du, was er gesagt hat? 1. Samuel 20. Dann, dann bringt Jonathan das also wirklich zum Ausdruck. Er sagt, doch, ich habe auch eine Bitte an dich, ich sage dir zum David. Weil er weiß, sein Vater wollte David umbringen. Aber Jonathan war auf die Seite Davids. Sei mein Leben lang so gütig zu mir, wie der Herr es dir gegenüber ist. Bring mich nicht um, wenn du einmal König bist. Mehr noch, verschone auch meine Nachkommen und entziehe ihnen niemals deine Gunst, selbst dann nicht, wenn der Herr alle deine Feinde restlos beseitigt hat. So schloss Jonathan mit David und dessen Familie einen Bund und sagte: Möge der Herr alle deine Feinde zur Rechenschaft ziehen. Er bat David, er bat David: Schwör mir, dass du dich so sicher daran halten wirst, wie du mich heute als deinen Freund liebst. Jonathan liebte David nämlich wie sein eigenes Leben. Weißt du, echte tiefe Gemeinschaft miteinander. Dann lerne ich, deine Talente, deine Begabungen zu schätzen. Und ich, ich muss mich nicht mit dir Vergleichen. Genau das war die Haltung Jonathans. Er hatte gewusst, David hatte eine andere Berufung. Gott hatte den, den David auserwählt, König zu werden, weil Gott hatte sein Herz gesehen. Gott hat ihn auserwählt. Und was macht er? Jonathan musste natürlich eine, eine wichtige Entscheidung treffen: Werde ich mich jetzt auf die Seite Gottes stellen oder nicht? Werde ich mit dem gehen, was Gott entschieden hat oder nicht? Werde ich meine Rolle akzeptieren? Werde ich die Freundschaft mit dem David pflegen? Oder werde ich versuchen, alles zu tun, um ihn aus dem Weg zu kriegen? Jonathan traf die richtige Entscheidung. hat das verstanden. Ich habe auch Gaben. Ich bin auch begabt. Aber er hatte andere Begabungen. Und ich glaube, das ist so wichtig, wenn wir eben diese tiefe, echte Freundschaft in unserer Gemeinde haben werden. Man kann ich mich nicht mit, mit dir vergleichen. Ja? Da muss ich lernen, dass ich dich schätze mit deinen Talenten Und das interessiert es mich nicht dann in dem Sinn, was du für eine Position hast. Ja? Es geht nicht darum, oder? Paulus spricht davon, wir sind ein Leib. Ein Körper mit verschiedenen Gliedern. Und wenn wir lernen, das zu schätzen, dann können wir diese echte, tiefe Freundschaft, Gemeinschaft pflegen. Aber es geht alle zurück zu meinem ersten Punkt. Ich kann das nur tun, wenn ich die Gemeinschaft mit dem Herrn habe. Wenn ich weiß, dass er mich liebt. Dass er für mich gestorben ist. Und dass er mein Versorger ist. Er kennt mich. Er kennt mein Herz. Er weiß genau, wo ich bin. Er kümmert sich um mich. Deshalb, liebe Leute, lass uns uns freuen miteinander, wenn jemand in der Arbeit befördert wird. Halleluja, oder? Lasst uns, lass uns gemeinsam freuen, wenn jemand vielleicht eine neue Arbeit kriegt und mehr Geld verdient. Lass uns dann freuen. Halleluja. Gott hat dich gesegnet. Aber wie ich gesagt habe, ich kann das nur tun, wenn ich meinen Papa kenne, weil ich weiß, er kennt auch meine Nöte, er kennt auch meine Bedürfnisse. Und der Herr ist auch meine Hirte. Amen. Hat der König David geschrieben. Er ist meine Hirte. Er kümmert sich auch um mich. Und dann freue ich mich, wenn es dir gut geht. Wenn es dir gut geht, dann geht es mir gut. Das hat der Apostel Paulus geschrieben. Hast du das gelesen? Wir freuen uns miteinander. Und auch gleich, wenn jemand leidet, dann leiden wir mit dieser Person. Amen so pflegen wir diese echte, tiefe Freundschaft. Aber es ist nur möglich, wenn mein Zaun schon von Jesus Christus zerschmettert worden ist, wenn die Liebe Gottes zu mir gekommen ist, wenn ich seine Liebe angenommen habe, wenn ich Raum gegeben habe, zu seiner Liebe in meinem Leben, mich zu verändern, durch mich weiterzufließen zu zu anderen Menschen, dann werde ich mich freuen können. Über meine Brüder und Schwestern, Amen. So war es für Jonathan. Freu dich, wenn Gott deinen Bruder heilt. Freu dich, wenn Gott deine Schwester segnet, Amen. Wenn Gott ein großartiges Wunder tut in einer Familie, Amen. Wir sehen auch dann später, dass auch David treu war zu seinem Bund mit dem Jonathan. Er war ja jetzt, er wurde dann tatsächlich der König Israels, nachdem Saul ums Leben gekommen ist. Und da steht es in an einer anderen Stelle: David dichtete auch, weil Saul und sein Sohn Jonathan, die, die, die starben beide am selben Tag in einem Krieg. Und er schrieb dann diese klage -Lie. Er ordnet an, dass alle Bewohner von Judah es auswendig lernen sollten. Es wird das Bogenlied genannt und steht im Buch des Rechenschafts. Und dann auch noch später ist David draufgekommen. Oh ja, aber Saul war ja schon weg, Jonathan auch. Aber der Herr hat ihn erinnert. Hey, du hast trotzdem diesen Bund mit dem Jonathan geschlossen. Und er beginnt nachzuforschen, steht ob noch jemand von Sauls Familie lebt, ich möchte ihm Gutes tun und so mein Versprechen einlösen, das ich Jonathan gegeben habe, sagte er. Echte Freunde halten auch ihr Versprechen, Amen. Und können auch mit Geheimnissen richtig umgehen. Und es geht auch immer wieder zurück zu meinem zum ersten Punkt. Wenn mein Freund, mein Bruder, mein, meine Schwester mir was anvertraut, ein Geheimnis, da soll er sicher sein können, dass es nicht die nächste halbe Stunde auf Facebook gepostet ist, oder? Schau mal, weißt du, was Peter gemacht hat? Weißt du, wie er es gesagt hat? Weißt du, was Anna gemacht hat, oder? Echte Freunde können Wahrheiten, Geheimnisse bewahren, oder? Amen. Amen. Nächstes Bild, bitte. Lass uns ein paar gute Sprüche anschauen. Eine offene, ehrliche Antwort ist ein Zeichen von wahrer Freundschaft, weißt du, gute Freundin, die sagen dir auch die Wahrheit. Manchmal auch, wenn es schmerzt. Wenn ich Müsli in meinem Gesicht haben würde, dann wäre ich wäre ich dankbar, wenn jemand es mir sagt, oder? Ja, ist nicht so lustig mit Müsli im Gesicht herumzugehen, oder wenn jemand es sagt. Aber es wäre schlimmer, wenn ich hier heute predigen würde mit Müsli in meinem Gesicht, oder? Oder Joshua? Du liebst Müsli. Joshua hat Müsli und Rabin gegessen. Oder? Die Wahrheit. Aber weißt du, ein Freund zeigt es mit einem guten Zweck, mit einem guten Ziel. Er will nur das Beste von dir. Und Mama schmerzt auch. Hey, wie schaut es auch in deinem Leben? Wenn wir wirklich auch offen sind und auch diese tiefe Freundschaft miteinander pflegen wollen, dann müssen wir auch Raum geben, Zugang geben, dass andere Menschen in unserem Leben hineinsprechen können und sagen, hey, wie schaut es eigentlich da aus? Hey, was hast du da gesagt? Was ist deine Haltung hier eigentlich? Wie denkst du? Das können wir auch nur tun, wenn wir sicher sind, wer wir sind in Jesus Christus, dass wir seine Liebe angenommen haben. Da sind wir sicher. Weil dann müssen wir uns selbst nicht positionieren. Dann will ich nicht meinen mein Bruder und meine Schwester zum Fall bringen. Nein, ich will sie. Ich will, ich will ihnen helfen, oder? Und ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind, aber schmeichelt ihr mit übertrieben vielen Küssen. So David hat nicht seinen Bund mit dem Jonathan vergessen. Es wäre einfach für ihn zu sagen, es ist mir wurscht. Jetzt bin ich der König, was soll diese Familie, was soll die Nachkommen Saul sein eigentlich mit mir? Hat es nicht gemacht. Weil David war ein echter Freund. Für ihn war es wichtig tiefe Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben. Nächste Bild bitte. Und ich schließe bald. Und dadurch hat auch König David gezeigt, dass seine Freundschaft mit dem Jonathan nicht nur oder nicht einfach ein Weg war, an die Macht zu kommen. Wäre sicher auch möglich, jemanden dafür auszunützen. Aber durch sein Handeln nach dem Tod Sauls und Jonathans zeigte ganz klar, dass David es ernst gemeint hat, als er diesen Bund mit dem Jonathan geschlossen hat. Er war treu zu seinem Versprechen. Er zeigte dem Haus Jonathans immer noch Gunst. Obwohl er viele Jahre schon tot war. So ein echter Freund zeigt dir auch die Wahrheit, obwohl sie temporär schmerzt. Heißt nicht, dass du sagen musst, oh Mann, oh Mann, bist du der, was ist das für eine Frisur? Aber ihr versteht, was ich meine, oder? Ein echter Freund Denkt nicht in erster Linie an, was er von dem anderen Freund bekommen kann, sondern was er geben kann. Und noch ein wichtiger Spruch. Such nicht nach dem besten Freund in dieser Gemeinde, sondern sei der beste Freund. Such nicht nach dem besten Freund in dieser Gemeinde, sondern sei der beste Freund. Sei einfach so ein, ein Pfeil in diese Gemeinde, wo die Menschen einfach spüren können. Ich habe so ein Vertrauen. Ich weiß, wenn ich mich ihm was anvertraue, dann wird es nicht in der Stunde auf Facebook gepostet, sondern er will das Beste für mich. Ja? Sei ein echter Freund. Natürlich kann es sein, dass du Hilfe brauchst, mit anderen reden sollst. Das ist keine Frage. Aber Lasst uns solche einfach Pfeile sein in diese Gemeinde, wo dann Menschen einfach spüren können, hey, die liebe mich wirklich. Und Jesus sagt, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was ein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus sagt, wir sind keine Knechte mehr in dem Sinn. weil Knechte wissen nicht, was sie im Herrn tut. Warum oder so? Nein, die gehorchen einfach. Aber Jesus sagt, ihr seid meine Vertraute. Ihr seid meine Freunde. Das heißt, Jesus will seine Geheimnisse mit uns teilen. Die Worte vom Vater im Himmel zu dieser zerbrochene Welt. Halleluja. Ein Freund liebt zu jeder Zeit. Und als Bruder für die Not wird er geboren. Ein Freund liebt zu jeder Zeit. Und als Bruder für die Not wird er geboren. Vielleicht schließe ich es mit dieser Geschichte. Lobpreis Team, kommt ihr. Wo seid ihr? Geschichte von Abraham und Gott. Es, ist ganz, es gibt so viel zu lernen von dieser Geschichte, von diesen Begebenheiten, wo Abraham ganz tief und nahe Gott kommt. Und wir wissen dann, dass tatsächlich äh, Abraham hat ja sein, sein Verwandter Lot mitgenommen aus Ur, aus dem chaldäischen Ur. Und dann Begannen die Hirten auf jeder Seite miteinander zu streiten und sie konnten nicht, sie wurden einfach zu viel. Gott hat sie beide so viel gesegnet. Es war unmöglich, gemeinsam zu bleiben. Dann haben sie sich voneinander getrennt und Lot ist weggegangen. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. Und dann, und dann äh, äh, entscheidet sich Lot dann in diesen sündigen statt äh, zu wohnen, Sodom. Und ähm, und Gott, es ist interessant, wie es da steht, Gott sagte, wie kann ich von meinem Freund, Freund? Gott nennt Abraham seinen Freund. Ist das nicht interessant? Und das ist lange her. Das ist vor Jesus. Gott nennt Abraham seinen Freund. Wie kann ich überhaupt was von meinem Freund Abraham verstecken? Wie ist das möglich, sagt Gott. Er war so nahe beim Gott. So ein Vertrauen hatte Abraham beim Gott. Ja? Er sagt, ich muss ihm erzählen, was ich vorhabe. Ich muss ihm sagen, ich werde jetzt diese zwei Städte vernichten. Und dann beginnt Abraham mit Gott zu verhandeln, oder? So jetzt sagt Gott 50. Ja, wenn es nur 50 rechtfertige Menschen, dann werde ich diese Stadt nicht kaputt machen. Weiß nicht, was du hättest sagen sollen in dieser Situation. Abraham beginnt klein, reduziert es mit 5. Was ist, wenn es 45 rechtfertige Menschen hier geben würde? Und so machen sie weiter. Sie verhandelt. Ein Mensch verhandelt mit Gott. Das ist ein Wahnsinn eigentlich, oder? Aber Abraham beeinflusst das Herz Gottes und sagt, hey, das kannst du doch nicht machen, weil du liebvoll bist, weil du gnädig bist. Und er kriegt die Zahl runter zu zehn, zehn Leute. Und trotzdem, es gab nicht zehn rechtfertige Menschen in dieser Stadt. Aber er hatte so eine tiefe, enge Gemeinschaft mit dem Herrn. Aber es ist dem Abraham gelungen, das Leben Lot zu retten. Weißt du, es ist auch sehr interessant. Lot wurde, Lot hat in diese sündige Stadt gewohnt. Aber Lot war selbstgerecht. Es steht nicht, dass Lot ungerecht war. Er hat in einer sündigen Stadt gewohnt. Abrahams Neffe Lot war gerecht. Und trotzdem hat er nicht von Gott gehört. Warum ist das? Ich glaube, es hat einfach mit Abrahams Haltung zu tun. Er hatte die Freundschaft. Gemeinschaft mit dem Herrn gepflegt. Er hat sich Zeit genommen, dem Herrn kennenzulernen. Gott zeigte zu Abraham, wie kann ich das verbergen? Das geht nicht. Ich muss ihm, weil er mein Freund ist. Gott hat nicht Lot sein Freund genannt. Er war gerecht, aber nicht sein Freund. Möchtest du ein Freund Gottes sein? Möchtest du Gemeinschaft mit Gott haben? Ich liebe meine Kirche. Hier dürfen wir Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben. Und Gott ist immer bereit. Lass uns alle gemeinsam aufstehen. Ich möchte jetzt eine Einladung machen. Vielleicht hast du noch nie echte tiefe Gemeinschaft. Jesus gehabt. Vielleicht hast du noch nie seine kostbare Stimme gehört. Vielleicht hast du noch nie so wirklich seine Gegenwart in deinem Leben gespürt. Das ist, weil du an so einem Zaun in deinem Leben hast dieser Zaun heißt einfach Sünde alles was wir tun alles was wir denken im Rebellion zu Gott sind und seinem Wesen aber die Tatsache dass Jesus auf die Erde gekommen ist und den ganzen Weg gegangen ist bis zum Kreuz auf Golgotha hat sein eigenes Leben gegeben sein Blut wurde ausgegossen hat seinen Körper zerbrechen lassen. Er hat das alles gemacht, weil er an dich gedacht hat. Er hat dich gesehen in deine schwierige Situation, in deine Sünde. Er hat deinen Zaun gesehen. Er hat den Zaun der ganzen Menschheit gesehen. Und auf diesem Kreuz hat er seinen Hammer genommen. Seinen kraftvollen Hammer. Und einmal für alle, das sagt der Autor des Hebriebriefs, einmal für alle hat er diesen Zaun kaputt gemacht, zerschmettert, um den Weg frei zu machen, ins Allerheiligste zu kommen. Aber er tut er nur, wenn wir das wollen. Er zwingt sich auf keinen, keinen Menschen. Wir müssen mit unserem Zaun zu ihm kommen und sagen, Herr, hier ist mein Zaun. Ich will weiterkommen. Ich will in deinen Garten hineinkommen. Ich will Gemeinschaft bei dir haben, Jesus. Komm und zerschlage meinen Zaun. Das ist das Evangelium. Wir werden es nie verdienen können. Und du sagst, Pastor, ja, aber ich habe so viel Falsches in meinem Leben gemacht. Du weißt nicht, woher ich komme. Du kennst nicht meine Hintergrund. Nein, kenne ich nicht. Aber die tolle Botschaft des Evangeliums ist Folgendes: Alle diese Dinge, die das deinen Zaun. Dieser Zaun. Du hast nicht die Werkzeuge, dass du diesen Zaun kaputt machen kannst. Es ist unmöglich für uns. Wir müssen einfach zu unserem Nachbarn auf der anderen Seite, zu Jesus, unserem Freund, sagen: Du hast die Werkzeuge. Du hast die Werkzeuge in deinem deine Hand, komm und tu es in meinem Leben zerschlag diesen Zaun und komm zu mir und ich möchte dir die Gelegenheit jetzt geben wenn du noch nie diese Entscheidung in deinem Leben getroffen hast, wenn du echte tiefe Gemeinschaft mit deinem Schöpfer haben möchtest mit Jesus Christus, der einzige Weg zum Gott dann kannst du das heute bekommen heute kannst du ein neues Leben beginnen Jesus wartet auf dich. Er hat seine Hand ausgestreckt. Ich möchte dir heute die Gelegenheit geben, deine Sünden zu bekennen und ihm den Raum geben, den Zaun zu zerschmettern in deinem Leben. Dann lass uns alle unsere Augen schließen. Und dann möchte ich dir nur kurz diese Frage stellen. Wenn du da bist und wenn du Jesus in deinem Leben einladen möchtest, und du sagst, ja, Pastor, ich erkenne, ich habe diesen Zaun und ich bin schuld daran, nicht Gott. Und ich will tiefe Gemeinschaft mit Gott haben. Ich will, dass mir meine Sünden vergeben werden. Ich will, dass Jesus hineinkommt in meinem Leben und tiefe, echte Gemeinschaft mit mir hat. Ich will, dass er mein Leben in seine Hand nimmt und mich führt mich leitet. Wenn wir alle unsere Augen geschlossen haben, wenn du da bist und du sagst, ja, Herr Pastor, bete für mich, ich will das haben, dann erhebe kurz deine Hand als ein Zeichen dafür, dann möchte ich, dann möchte wir einige von uns einfach für dich beten. Gibt es jemanden heute in dieser Versammlung, die Vergebung haben möchte von Gott, die tiefe, echte Gemeinschaft mit Jesus Christus haben möchte? Erhebe kurz deine Hand als ein Zeichen für mich, damit ich dich sehen kann. Gibt es jemand heute? Danke, ich sehe deine Hand. Gibt es noch jemand? Da, danke, ich sehe deine Hand. Danke, ich sehe deine Hand. Halleluja. Gibt es noch jemand heute? Halleluja. Da ist jemand. Danke, ich sehe deine Hand. Halleluja. Jesus, 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 Jesus ist der große Retter. Jesus verdammt uns nicht. Halleluja. Jesus ist mit Liebe gekommen. Halleluja. Herr, ich gebe dir eine letzte Chance, wenn du noch da bist und du sagst, ja, ich will das haben. Pastor, ich brauche Vergebung. und ich brauche Gemeinschaft mit Gott. Ich schaffe es nicht alleine. Wo bist du? Gibt es noch jemanden? Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Da möchte ich Folgendes machen. Wir wollen das einfach jetzt praktisch zeigen, was ich jetzt gesagt habe. Wir als Gemeinde, und das ist auch so wichtig, weil wir sind nicht alleine in dieser Welt. Auf dieser Reise mit Jesus schafft es keiner von uns alleine. So deshalb möchte ich gerne, möchten wir gerne ein paar von euch einfach für dich jetzt beten Und einfach ähm, unser Leben mit dir einfach ein bisschen ein ähm, bisschen, zu teilen und dir weiterhelfen in dieser Reise. Darf ich bitten, wenn, wenn, wenn du deine Hand einfach gehoben hast, komm einfach nach vorne, dann wollen wir für dich beten. Ich möchte für dich beten, bitte könnt ihr kommen, Pastor jeanette und, und Gabi. Komm einfach nach vorne, dann wollen wir uns äh, kurz jetzt um dich kümmern. Komm nach vorne, dann wollen wir für dich beten. Halleluja, Amen. Ja, komm nach vorne, komm alle, die Leben Jesus Christus heute gegeben haben. Halleluja. Halleluja. Tina, kommst du auch vielleicht? Halleluja. Haben wir auch einen Mann von der Leidenschaft, Johannes? Kannst du kommen? Oder Martin Wittmann? Komm und Jesus, 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 Jesus. Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen, Amen. Das ist die wichtigste Entscheidung in eurem Leben. Die wichtigste Entscheidung zu treffen für Jesus. Amen. Wir begrüßen euch. Wir danken Gott für diese Entscheidung. Und wir heißen euch willkommen in die Familie Gottes. Mit dieser Entscheidung sagt die Bibel, dass ihr ab jetzt Kinder Gottes seid. Jetzt könnt ihr tiefe, echte, kostbare Gemeinschaft mit Gott haben. So, lasst uns nur kurz beten. Lasst uns folgende machen. Ich bete vor und du betest nur kurz nach. Und dann gleich danach, dann könnt ihr ein bisschen miteinander austauschen, dann wollen sich diese Menschen ein bisschen um euch einfach kümmern, für euch beten, mit euch ein bisschen reden, weil wir wollen euch weiterhelfen auf diese neu begonnenen Reise mit dem Herrn Jesus Christus. Weil die Bibel sagt, was ich vorher gelesen habe, wenn wir äh, unsere Sünde mit unserem Mund bekennen und wir in unserem Herzen glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er von den Toten aufgestanden ist, dann werden wir Kinder Gottes, dann bekommen wir neues Leben. So bitte einfach, ich bete was Kurzes und du sprichst es aus mit deinem Mund, okay? Dann bekennst du das und das sagt die Bibel, dass du ab heute ein Kind Gottes bist. Das ist die Wahrheit, Amen. Okay, ich bete vor und ihr betet nach, okay? Jesus, ich komme jetzt zu dir mit allen meinen Fehlern, mit allen meinen Sünden. Ich komme jetzt zu dir mit meinem Zaun, der mich von dir getrennt hat. Ich bitte dich darum, Herr, zerschmettere meinen Zaun. Vergib mir meine Sünde, ich brauche Vergebung, Jesus. Gib mir diese Vergebung, Jesus. Ich lade dich jetzt ein, in meinem Leben hineinzukommen, Gemeinschaft mit mir zu haben. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt meinen Zaun zerschmetterst. Du vernichtest diesen Zaun. In meinem Leben. Du machst diesen Zaun kaputt. Und ich darf Gemeinschaft mit dir haben. Und ich darf Gemeinschaft mit meinen Geschwistern haben. Danke, dass du mein Herr und mein Erlöser bist, Jesus. Amen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, mit einem ehrlichen, offenen Herzen, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Das sagt die Bibel. Du hast Zugang zum Gott. Du kannst tiefe Gemeinschaft mit Gott haben. Jetzt schon. Und wir heißen euch willkommen. Halleluja. Lass uns Ihnen einen kräftigen Jesus-Zentrum-Applaus geben. Herzlich willkommen in die Familie Gottes. Dann bitte Handschütteln. Herzlich willkommen. Ich bin so stolz auf euch. Daniel, herzlich willkommen. Die Familie Gottes. Ja. Herzlich Willkommen, so stolz. Gott segne dich. Gott segne dich. Ja. Ja. Gott segne dich. Vielleicht könnt ihr einfach nur zur Seite gehen. Lass uns dem Herrn danken. Lass uns ihn preisen. Halleluja. Lass uns jetzt zu ihm kommen, in Gemeinschaft, im Lobpreis. Halleluja, Jesus. Halleluja. Ihm gebührt diese Ehre. Ihm Gebüt diese Ehre. Dass die Tatsache ist, dass sie jetzt im Lobpreis vor seinem Thron Gemeinschaft mit ihm haben können. Herr, lass uns ihn anbeten. Lass uns vor seinem Thron kommen mit erhobenen Händen, mit dankbaren Herzen. Schütte dein Herz aus vor ihm. Bete zu ihm. Sag ihm, was dein Herz bewegt. Preis ihn, dein ihm. Sag ihm, dass du ihn liebst. Ich liebe meine Gemeinde. Ich liebe meinen Herr und ich liebe meine Gemeinde. Amen. Amen.